0: 嗨，我是明勋。现在时间是十一月二十一号晚上七点零八分。我今天想要聊聊关于正念在日常上的应用。那这是一个蛮常遇到的议题，也是因为我最近和一个老朋友见面。那他也在他现在的工作。已经做了大概可能应该有快十年了，那可能并不是也算是做到小主管的位置，然后也小有成就，但是他感觉起来就是没有很开心，因为就是因为则经验越多，然后手上的案子越多。经手的事情越多，然后要管理的人越多，他就像一个三明治一样，就是被夹在正中，在中央。他呃，因为能力的关系，他必须要负担更多的工作。那可能上级也有对他有更多的期望。那而、呃、他的属下，他也必须要要负责带他的属下。那可能他的属下也并可能不一定都是。很 OK 的状态，所以他跟当然，如果属下不 OK， 那就是回头就是知道自己扛起来了。嗯，所以在上下夹攻的状态下，他就感觉有点匮乏。那加上大环境可能某些状态的一些改变，可能就让原本已经勉强维持。平衡的一个心身心状态开始慢慢的倾向于耗竭、耗消耗他的，他的身体并没有什么大问题，那主要都是主要就是消耗耗耗竭的是他的呃精神面的东西，那这个东西真的应该大家。如果现在的年纪差不多是三十几、快四十的人，应该已经至少在你的位置上，如果没有什么太特别的规划的话，通常都在你的那个领域做到了一点点，就是需要带人啊，小主管，甚至有可能你已经是高阶主管。甚至有可能是你是必须要 hold 一家公司。那，在这个情况下，他也不是不讨厌，他也不是讨厌他的工作，就是他还蛮喜欢，因为他现在的工作是他自己选择的领域。那到底发生了什么事情？因为今就是最近跟他聊了一下，就是很难得很难得，因为他时间真的很难瞧。他他临时到了北部来，也都是因为出差，那没有妈妈好好的一起吃顿饭，甚至连喝杯咖啡的时间可能都没有。他就必须要在不断的各个地方跑来跑去，然后案子结束之后，就必须他就想要回家，他就想要回家，他陪陪家人啊，好,好好好好的休息一下。那这个地方就。就蛮蛮可惜的，就一直都没有机会好好跟他聊。那最近终于，哦，我比较有空，然后我就特地跑去找他，因为他来北部工作，然后我就跟在他旁边，跟他一起在在客户之间跑来跑去。那就趁着中间的空档，做他在。开会讨论的空档，然后我就跟他聊聊天。那，嗯，就觉得，简单来说，我我的理解是，他的他跟他老板的互动状态，并不是很很永续的状态，就是他。因为我跟他认识蛮久的，从大学开始就一直到现在，所以我大家知道这我我朋友的个性，他就是一个好好先生，然后他很喜欢让就是周围的人都是处于就是很舒服很开心，然后他也试图去满足这些大家人的期待，就是大家每一个人，加上他自己。他可能并没有特别明显想要走哪个走到哪个状态，就是简简而言之，就是他没有没有他的目标或者是目的，他他就是属于那种随遇随遇而安的人，就是有工作就做啊，没有那就没有，他也不会特别想要去争取什么或者是多。多去增强什么技能，反正就是他会什么，那就做什么。那可能在在比较高一阶的主管的角色，可能对于这样子的人，真的是还蛮常遇到的。就是我自己也蛮常遇到这样子的人这样的人说实在是还蛮好用的，因为他没有特别的目的，他也没有特别想要做什么，但是他肯做愿意做。呃，讲讲难听一点，他就是一个好工具。但是这个工具到底好不好用，那真的也是要看，就是他在处于什么状态，因为因为第一个他能力够，然后加上他没有什么特别的企图心，所以。所以稳定性相对来说也够，但是他唯一麻烦的一点就是他企图心并不高。那企图心不高，相对来说稳定性是好，是啊，他不会为了说啊、哦、我我要爬到什么位置，或者是说我我我想要学会更多的能力或者怎么样而跑去呃我要我要请假我要我要跳槽或者什么没有，他就是嗯就他会什么就做什么。然后你交就是交办什么事情，那、啊、他也就好好的把它做到，呃期被期待的程度。那这样子，但是他相对来说，他并不会做做出一些超预期的状态。他会想尽办法的把这件事情做完、做好、做做做到被期待的这个状态。但是比较麻烦的是，在这样子的人身上，你比较难。感受到他想要把一个事情推到极致，不会，他就做，就是、他有六十分的力气，他就做到六十分的事情，他不会想要多花更多更多的精神精力把它做到超预期。那怎么这样子来说，他就是一个呃很一般的状态。那我。我遇过的一些人，他就是变一些同事，他预预期要他做什么，然后他就做到那个位置，甚至甚至如果遇到能力比较差一点，他可能就打个折，打个五折，打个六折，这也是偶尔、哦、会发生的。然后就要之后就要想办法啊、呃，帮他帮他擦屁股啊，啊、呃，这也是也会有的状态。但是像像我朋友他的状态这样子，他。一来没有特别明显的的动机，然后他也没有特别的企图心，那想要就是很一般的状，就是过好他的日子，就上班下班，上班下班，然后把事情该交办的事情就做完，嗯，好像听起来好像也没有什么问题嘛，但是如果以就。成长的角度来看的话，就是一直都用这样子的状态来做某些事情，有可能的是，呃，你的能力会越来越上手，你经验够，你能力够，那你,你处理这件事情，它的速度或者是熟练度都会加快。但是它会有一个一个另外一个层面的问题是，因为。都不太需要努力就可以达到那个成绩，那就不会真的有太大的成长。就比如说，可能大家有经验的是，你一开始工作的时候，你学习到的可能，从前头一两年你学到好多好多东西，对来说都是全新的，一些技术啊，带人厨师的方法、啊、流程啊，甚至连思考的角度，都可能就是不断的被翻牌。然后你会学到好好多，虽然说那那个时间是非常的累，但是你可能过了一段时间之后，就是哎、欸，就好像理所当然，就是进入一个平稳期。这也没有什么不 OK， 那就是一个状态。但如果当这个状态停，就是维持的太久的时候，那环境开始变动的时候，那那个落差就跑出来了。就比如说，哦，开始某些环境的条件不一样了，那他还用原本的那一套的时候，他就会做得很辛苦。原本可能原本只需要用六分力气去做某件事情，那他可能变成现。在要花八分甚至九分的力气去做，因为他的技能并没有特别的明显提升，所以他就是不断的靠努力去弥补那个落差。但是，最最后呈现出来的可能还是维持在他早期只要花六分力气，就环境还没改变之前，他只要花六分力气就可以达到的那个状态。所以。简而言之，就是题目变难了，但是他的能力并没有变强，而我还维持在那个地方。那虽然他可以靠努力去弥补，但是那个过程可能会是消耗的，那可能也不会有太大的成就感。而、呃、如果还是一直停留在那个位置，并没有想要让自己变得更强的话，那就会开始出现的，呃，主管可能会对对这个人的评估就会觉得，嗯，他好像开始竞争力变差了，变弱了。原本可能觉得还不错的地方，渐渐的就开始有了抱怨，就觉得好像这个不太上进，不太能用。然后，但是问题是，他的经验又很够，他可能位置。他坐在这个位置有很久，然后人脉也熟，所以就真的很难把这个人舍弃掉。呃，主管的角度就会觉得，嗯，不是很好用，但是又觉得又找不到一个可以替代的位置。那当然，就主管的角度，他可能就是哦，多派一些人力来弥补这些落差，那或者是呃，选择一些工作来平衡一下。对对，对老板的角度来说，因为没差，那就只是他的公司继续营运，他继续付钱，然后继续养人，那继续找生意，对他来说一点差别不大。但是对于这个人来说，就是在做事情的这个人来说，并就是他会是一个很大很大的困扰，因为。因为他大部分的时间都花在这份工作上，而且当他能力没有提升的时候，他又要不断不断的靠他的努力以及他的时间来弥补的时候，那他自己的人生会越来越花越来越多时间在这件事情上，而当时间花的越多的时候，相对的自由度就会降低。那在工作上的投资报酬，对工作内容的投资报酬率也会开始慢慢的降低，那满意度、幸福度都会开始降低。所以在这个脉络下，嗯、呃，我的朋友就就就我的理解了我的朋友因为上述的这些状态，他渐渐的开始有一点沮丧，然后也渐渐不太清楚。到底真正想要做什么？应该，我觉得应该会蛮多人有这样子的经验。那我最近在看的一些书啊，听的一些 podcast， 有都会提到一些我关于生涯规划的一些方向方法。我觉得有一个东西，有有有一个概念是是很好的，就是关于我看的那本书叫做《目的》，它叫 purpose， 英英文叫 purpose， 就是有点像是意义，它并不是是目标，目目标比较像是哦，我要跑一百公尺。然后100公尺就在那边，我跑完100公尺，目标就是100公尺后的那个点。那目的，它是在更高概念一点的东西，就是我干嘛跑这100公尺？就是这100公尺对我来说意义是什么？我为什么要做这个动作？那这个东西就会影响到我们在投入每一件事情的后面一个很大很大的原因。或者是换个角度来讲，你也可以讲说是动机，就是为什么要做这件事情。然后从从那个角度再回头审视我现在当下的这些决定，我觉得这是一个很好的一个思考练习。就是当我在遇到一些选择的时候，我会去想一下，就是这件事情对我来说的。意义或者目的是什么？我为什么要做这件事情？那这件事情跟我自己本人的、我自己认知的、我想要的，那是什么？之间有没有连接点？就是它是不是完全没相关，或者是说它可能是有相关的？那我觉得这是蛮微妙的事情，因为。对我来说，从就我有印象以来，可能国中之后吧。我觉得我国中之后就一直从那个联考压力生活之下就开始会去思考：哦，我我干嘛这么努力？我努力这些事情是在为什么？我我知道我努力读书是为了要考更好的学校，但是为什么？然后延延伸推到底的时候，就变成一个越来越模糊的状态。那它都没有拉到一个明确的画面。就是那我想达到什么样子的人生，就是我自己本人。那对于这个轮这个期待的轮廓，它到底是什么样子？它在是往哪个方向？嗯，在成长的过程当中，不断的会有，会让我一直去一直去思考这个议题，然后也会去找一些书，然后看一些资料，然后想一直会去想这些议题，对我来说是一个很还蛮长蛮长进行的事情，所以。所以对我来说，相对来说，虽然我还是得达不到一个明确的答案，但是对我来说，去思考这个议题，对我来说是并不陌生的。呃，就我接触过的一些人，似乎不是每个人都是会把心思放在这件事情上太多，不会不会放太多时。心思在这件事情上，他可能就是跟着，就像是一个，就像排队一样。你看到大排长龙，然后就看哦，你也在排队，我也在排队，好就就凑上去，然后反正我我我就跟着排，往哪边走我不知道，啊，反正排到前面的时候就会知道。就是有有时候是社会氛围。有的时候是同才影响，有些是长辈，或者是也也也许是一开始的时候就被教育成，就是你要当个乖小孩，你要听话，你要就是跟着大家走就对了，就是不要标新立异。但是渐渐的，在相对来说越来越多元的。的一个氛围当中，可能它会是一个渐渐变成一个需要去认真思考的题目了，因为原本的那些老路可能已经不再有这么多位置，而当有。必须要自己去开疆辟土的，找出自己的方向，或者找出自己的路的时候，某些人可能连刀子或铲子要怎么拿，甚至连那是什么工具都不知道，他们可能就会僵在那边，就卡住了。那对我来说，最近我听到这个就是设定。寻找自己的意义，或者是寻找自己的目的，是一个还不错的工具。但是，但是他没有办法完全百分之百的哦。我想过一轮的好了，我决定我的人生目的就是这样、这样那样一个明确的。他并没有办法这样去操作，因为他他是一直在过程当中不断的去调整，甚至有可能会翻盘的的东西。但是。但是它的好处是说，在这个过程当中，去认真的去面看待自己的生活，跟自己看待自自己的喜好，看待自己的位置，看待自己在社会当中，看待自己对自己的角度，各种各种的方面的衡量，那他可能会得到一个相对来说比较明确的呃方向。然后也是不断的在过程当中去 try 去试，可能就会找到觉得可能比较好的，呃、应该说不能说比较好，是比较适合自己的当下那个状态的一条路。那我自己的这生命经验是因为不断换了许多方向，所以。所以对我来说这件事情并不陌生，所以，我也是对于要怎么样去协助这样子的遇先协协助有遇到这样子的困扰的人，我还蛮有兴趣的。所以一部分也是因为这样，所以我才走走走向了呃。心理智商辅导这一个领域，那的第一都是为了要解决自己的问题，然后渐渐久病成，不敢说良医啊，只是说久久病之后就会开始比较呃熟练哦。我知道这个时候状态是什么状态，我可能需要去找找什么医生，我需要去去得到什么样的资源或帮助，或者是我只要好好睡一觉就会好了。像这种东西会越来越熟练，当然我不敢说真的很强，但是就是相对来说比较熟一点，那可以可以帮忙一些可能刚好遇到这些状况的人，那可以比较清楚他们卡在哪里，因为我也曾经卡住，然后曾经困扰过，那在我这个。老朋友身上，我看到的就是他自己的嗯人生目的，他并不是很明确。当然，他有一个就是什么都有的一个家庭，就是有有老婆、有房子、有小孩，就是在在社会世俗角度上，就是五子登科这个东西，他都有了。但是是好像这个是不是他要的？嗯，好像或者是说，似乎这个东西是一个社会给的承诺，你只要有了这些东西之后，你就会感觉到生活充满幸福美满。或者是反过头来也可以去思考，这样子的思想设定。是不是社会为了要稳定自己而产生的一个呃教育的过程？因为他必须要教育他社会的成员进入某一个框架，而那个框架可以创造社会的稳定性。所以，就这些事情。它牵扯到到的东西是，我觉得还蛮有趣的，就是它牵扯到有一定已经有点到社会学的角度，然后有也也会牵扯到生物学的角度、演化学的角度，我觉得这些这些议题对我来说去讨论它、去思考它，真的很好玩。那真的是一时半刻没有办法做全部通通都可以讲清楚，啊，我自己也不是，就是都是略懂。所以我觉得。在我朋友身上，我就感觉到了，就是他并不是很满意自己的状态，但是他又讲不出到底不满意在哪里。那还有第二个是他关于他自己的工作设定，我刚刚提到的就是一个三明治的状态，所以长官一直不断丢东西给他，然后但是他又自己吃不下来。但是他又会有一点焦虑，说：“呃、啊，我如果不吃下，来，我可能没之后，真的真的就没饭吃了。”所以这个就很两难。我就那个状态下，他只好不断的接受，不断的接受。那到最后，他可能连自就是他唯一能耗能用的就是他的能力跟他的时间。呃，如果能力当能力不够用的时候，那他只能用就是时间。那最糟糕的是，时间这个东西是有限的，而他当在这个过程当中得到的那个匮乏感，会不断的加重。那这有这这也牵扯到了一个东西，就是界限，就是对于自己的界限在哪里，就是什么东西是我可以接的，什么东西是我不能接的。如果我自己不太清楚我的目的，我的我为什么要在这这个地方做这份工作的目的不是很清楚的时候，那我可能会人家叫我做什么我就做什么。啊，如果当主管遇到这样子的人的时候，那真的是太好了，这真的很好用。就是我想。我不用花太多心思去思考分配工作这件事情，反正我就是想到什么就往这个人身上丢，然后他最终会把东西生出来。呃，品质好不好是另外一回事，但至少我把反正我就把这个东西丢给他，然后他就会想办法把它弄完弄好。也许会有抱怨，但是对主管来说，呃，不关他的事，反正我把东西工作。派出去的，那这个东西是是会有呃不好的效果的，因为它会不断的加强这个状态。因为我只要丢过一次、两次、三次，最后连那种就是连可能派给攻读生就好的工作，就是一个非常简单的工作，他可能都会丢到这个人身上，就变成说。不管难的、简单的，反正我第一个想到就是你可以做事情，然后我就把你丢过，对吧？这件事情丢给你，然后还有一个，它也会产生排挤效应，就是当当我把很多工作都丢给你的时候，那基于你的能力，我我可能可以看到的是，哦，你某些中某些工作做得好，某些工作就是勉强。那到时候我要拍工作的时候，我就会想一下，哎，那个勉强的工作就不要给你了，我可能找另外一个比较，我觉得比较 OK 的人。那这样子加加减减，到最后我丢给你的工作全部通通都会是那些，就是低于你能力一个档次的工作啊。如果站在这个人身上，站在这个人的角度的时候，他身上原本有挑战性的工作，可能刺激他成长的工作，会慢慢的消失，而手上的工作都是一些可能低于他一个档次，他轻松可以解决的。那就能力的角度来看，用进废退，那他的能力可能不会说退化的太严重，不过。他也不太会有成长的机会，毕竟他的一些挑战性的的工作内容可能都会被拿掉。那很自然而然的，或许你的同事可能会出现某些相对来说能力比较高的，那他的。那些比较挑战性的工作就会交给他，那他的他的价值，这个这个人的价值就会越来越高，因为挑战性越高，相对的报酬也就越高，那他带来的 CP 值也就越高。那如果他愿意，或者是说他喜欢去接受这些，而且他有能力去接受这些的时候，这些这些好的 CP 值高的有。就是价值含量比较高的东西，价的的工作可能就会往他身上去，那这个人的价值就越来越高。那站在一个中间的能力不上不下，然后的这样子的角色，他手上的那些简单的工作，那我可能会想，那我找个实习生或工读生来，或或者是可能刚毕业刚毕业的大学生。或者是研究所，或者是高中生，我就交给他。我我我只要清楚的告诉他这个东西该怎么做，那这件事情也就交办了。那他可能他手上的有挑战性的跟没有挑战性的工作，可能都会被分掉。那这是一个有可能会发生的，一个状态。那我唯一他留留下来的能力就是。呃，他的经验比较够，他待待在那个位置久，呃，似乎好像也就停止于此。他比较有经验，但是但是这个环境是变化很大的，就是那个时候的经验是不是在这个时候能派上用场，真的也很难说。那就会他的能力的风，他的。这个人的价值在工作上的这个价值就会被挑战，那就是我我觉得，可在我朋友身上我看到的一些状态，所以对于对于外他的工作以外的人，可能呃对工在工作上跟他有关联的人。他的上司可能就是勉强凑合着用，然后下属他可能也起不了带头的作用，因为他可能就自己已经自顾不暇，他怎么可能顾得了下面的人？那下面的人也会看啊，就是你不用说下面，就是就是他他他带他带的呃部署，他可能会看成这个这个这个长辈，这个前辈就是工作的就是。就是感觉好像快死掉了，感觉好像好像不是一个可以学习的对象。那自然而然，他可能就那个价值感，在后辈的眼中，这个长这个前辈的价值感越来越弱，甚至他可能过没多久，他们自己也觉得他们有能力去取代这个角色。那鱼内呢？他对于他自己本身的专业，以及对于他自己工作的价值感，甚至讲的广一点，他对于他人生的的方向，甚至他当下满足幸福感，通通都是处于一个不是很舒服的状态。那这个状态真的是还蛮麻烦的，因为那个状态就是通常多多少少都是自己克、呃、有意无意间去创造出来的，因为刚刚提到的这些内容全部都包含了很多的选择，那当然也有很多机会，像遇有遇到了一些事情。呃，我怎么去选择？我要选择难的，我要选择简单的，我要选择，呃，我要选择有挑战性的，还是要选择就是比较安全的方案？然后，当然，机会的话，可能是于外的，就是我遇到了什么公司，我遇到了什么样的主管，我遇到了什么样子的的案子。我遇到什么样子的同事，这些东西都是可能是不受控的，就是我没有办法控制它，但它可能就是随机的会发生。当然，这些某些程度也有可能是自己可以控制的，就是，呃以以前就现在还是蛮常大家会说的吸引力法则嘛，就是哦，我我心心想就会事成，这某种角度上来说也算对。呃、欸，不如说，哎、欸，也也也算蛮合理的，就是心理学的角度上有一个词叫做自证预言。自证预言就是说我自己怎么想，然后它就会发生。这个东西是还蛮常见的，就是。比如说、呃，我觉得我是一个不用功的学生，我就是，我觉得我是一个能力差的，我是一个，呃、学习，我我我是读读书，我是读不来的，所以我就不读书了。那大家可想而知，那会发生什么结果？啊、遇到考试的时候，哎呦，我就就就写不出来，我就不会，我就烂。OK，、呃、那就回头了，看到那个结果就是，对啊，你看就这样子啊，我就是不会读书啊。那我干嘛读书？嗯、这就是自证预言。当然，中间有很多个变数产生，不过有一个很大很大的原因，就是在于最一开始的时候，那个核心就是我，我怎么去应对这些事情，我怎么去做选择，我做的哪些适当或不适当的反应。那讲了这么多，我想要介入的，就是我最近几年学到的，就是正念这个东西。讲讲回来，就是要要叶配一下，就是正念这个东西，对我来说，这是一个还不我觉得还蛮好用的工具，因为在正念当中，我们会提到的是对于当下的。状态或者是感受、身体感觉、想法、情绪这些东西，都保持一个客观如实的觉察，而且是有意识的，不带任何评判的。那好好用在哪里？就是当我对于我自己的状态，对我内心，当然对外在的话，嗯，有很多东西不受控。很多东西可能会发生或正在发生，嗯、呃，这是客观的状态，还蛮容易你会理解的。比如说你在骑你在骑摩托车的时候，你骑骑车开车在路上，你经过红绿灯，你看到哎、欸、红灯在亮，你会知道那是红灯，然后你知道你要停下来。那还那个外在的东西还蛮明确的。但是内在的东西有，有时候是还蛮困难的，就是你要觉察到那个东西是蛮还蛮困难的。在心理学里面也有一个东西是，呃，他会用用冰山来庇喻，譬用冰山来庇喻一个人，就是水面上的，就是大家可以感受到的、看得到的，水面下就是会。讲它是无意识或潜意识，这个东西是你感觉不到、摸不到，平常啦，感觉不到、摸不到的部分。那正念的好处是在于，它可以透过刻意的练习，让自己越来越清楚自己的状态。它可以去认识自己的身体感觉，可以认识自己的。心情，甚至是在遇到某些状态的时候，我会很快的可以注意到自己现在有什么感觉，有什么想法，而而表象于身体上的，我有一些什么生理症状征兆，比如说心跳加快、留流和眼睛。开始会干或痒，或者是开始会想要眨眼睛，紧张，头发会痒，头会痒，脚会痒，东抓抓西抓抓，或者是局促不安，各种心跳、血压、各种的变化，或者有可能是胃会紧，肩膀沉重，胸口、拳头。肢体僵硬、酸痛，这些东西都是表象于外，透过于我们五官可以感受得到的东西。那透过这些表象的表身体感受、感受器官可以感受到的东西，去去在更加的往内去觉察到我们自己当下的情绪、心情和想法。可以在那一个状态下去觉察我自己的呃状态如何，但是这个东西是还蛮很需要耐心。一来是练习本身很需要耐心，二来是有一个很难的地方是在于去告诉人家这个东西到底意义在哪里，价值在哪里，因为。觉察就觉察，我我我知道了，我感觉到了啊。然后呢，对于这件事情有什么帮助吗？是，就事情不会变好啊，就是东西还是一样爆炸啊。啊，我我我感觉，我感觉到我很生气，我感觉到很我很悲伤，我想到很多想法。对于这件事情，并没有什么任何改善呐、啊。那我我感受到这些东西有什么意义？嗯。就以结果论来说，它可能真的不会有太大的变化，就是爆炸的东西可能还是一样爆炸，烂的东西还是一样烂。但是，它难的地方、难得的地方是在于，当我觉察到了这些东西的时候，这些感觉、这些想法，我很清楚我自己的状态的时候。光是这样子的觉察本身，就可以带给我某种程度的稳定感。我知道我自己很紧张，但是我当我可以知道我自己紧张，我甚至可以感觉到，呃、我现在的紧张程度在哪里，然后哪边最明显，在身体上感觉最明显的地方在哪里？这这个紧张某种程度上就被我觉察。被我觉知到，那他通常来说就不会变得更加的紧张。当然，这里强调它并不是一种控制，它也不是一种把戏去操弄他，而是去认识自己的一个路径。所以我们在练习正念的时候，也会刻意的去提醒。对于结果不要保持任何的期待，那这个东西超难的。我一开始一一开始在做呃呃课程分享的时候，就是在做说明会的时候，我就在说明会本里面就会提到这个练习的的心法，然后就开始一大堆的问号啊！为要解决那些那些问题，真的就可以用，就是再花半个小时去说明这个概念。所以，我之后我就不在说明会里面讲这些心法，而是把它留到课程里面，因为这个东西没有练、没有练习过，真的没有办法体会。但是它又这么的重要，甚至连对于练习过的人，他们可能都还是在在那个还还卡在那个期待当中，就是。不是他，他不是一个很好去理解。应该人家说他很好理解，他很容易理解，但是很难很难变成自己的东西。就是这个态度本身并不容易变成我的一个有觉察的觉知的状态。哎，说完了，觉知觉察。就对于正就正念来说，哦对，就是对对于紧张这件事情，我不再抱持着、欸，我已经开始在正念了啊，我我怎么没有变得不紧张？他就掉入一个控制，某种期待，我期待我做了正念练习之后我不紧张，我有这个期待的状态下，我去做正念练习，他就不会得到太多的好处，而反而他可能是坏坏处，因为当我。真的带着这个期待去做练习的时候，它产生的是更多、更多的不安，以及失望，以及甚至有可能是焦虑。所以那个紧张反而不会不见，反而是被放大。而如果是照，如果是有有比较有呃品质好一点的练习的话，那可能会觉察到的。同样的经验，但是，呃，知道自己要怎么去和这样子的经验做，呃，怎么怎么应、呃、心态吧？怎么怎么自己有什么样的心态可以处于那样子的状态里面？呃，这样讲有点绕舌。就是对于呃我紧张的状态，我我我感觉到紧张了，我现在很紧张。然后我感觉到，呃呃，心跳加快，呃，脑袋放放空，手脚开始流汗变冷，啊，我我感觉到我紧张了，我可能有一些情绪，我感觉到焦虑，呃、啊，紧张也是一个，然后我感觉到有点害怕，然后我想到了一些、哦、我曾经失败的经验，然后可能可能有、呃、被拒绝的经验，然后我可能有呃失败的经验，各种东西可能都会。同时被挑起，但是在那个当下，我怎么样处在那个状态，而又跟这个状态保持一点点距离，就是我觉察到这些感受，但是这些感受并不等于我，我只是我在这个当下产生的这些感受，但是它并不是我的全部，要把这件事情变成是自己的一个能力。它需要蛮多的练习，而透过正念的常规规律的正念练习，它可以让这样子的的一个状态越来越常发生。它可能变原本的可能偶尔一十次可能会有一两次可以变成这个状态，那经过透过正念练习，它可能可以变成六七次或五六次。就已经非常非常的好了，就是正念练习，它是一辈子的练习，但是它一直都会有很好的效果。但是这样讲，它又会变成掉入一个呃结果论，就是啊，我我练习就是要达到好效果，所以我要我要一直练习。这讲一讲又有点不太对，所以。心法里面还有一个东西叫无为，啊、這個，这个这个再讲下去真的就太多太太太复杂，当然，可能是我表达能力就是我没有办法用很准确的精确的词汇来描述这些东西，我就有的就是我自己的练习的经验跟我的呃生命经验去去解释这个，所以呃呃，这是我目前的理解。啊，当然还有还有还有很多很多，但是，哦、呃，我就在在这次我就不聊这么多这个方向的。我主要就是拉回来聊，就是练习对于在那个当下我产生的经验，我怎么样去回应它？它会帮助我可以一来觉察我自己的状态，然后二来是借由这些觉察，我产生了一个呃。选择的空间，我们在课堂里面会讲说，从反应变成回应，变成自动从反自动反应变成呃有智慧的回应啊，这是玩文字游戏了。嗯、啊，它最主要的概念就是说，呃，比如说呃，我遇到 A 就会产生 B， 我我遇到 A 就产生呃，比如说我看到了一个人，我就想打他一拳。因为我生气，我打他一拳。他如果变成一个自动反应，就像是，嗯，呃，胖虎看到了那个现在叫什么，呃，大熊，大熊现在叫大熊嘛，啊，反正就胖虎看到了大熊，他就想要欺负他，他是一个自动反应，就他也不知道为什么，反正就他看到他就是想要打他。就是想欺负他，没有为什么。那然，就是卡通世界总是设定的比较单纯，但是他在它也反映了真实的世界。有很多事情，当你有那些反应的时候，你有那些状态的时候，你或许可以停留下来想想看，我为什么会有这样子的反应？好像不一定真的有什么理由，或者是我也不知道为什么。反正就是，我就想这么做。那这是所谓的自动反应，然后有智慧的回应就是一个我在很相对来说比较觉知的状态，我知道我为什么要做这件事情，然后以及我要我我做的时候我、啊，我有呃我我我是基于什么样的感受跟动机或期待而去做这些行为或回应，那我们。我们就通常会讲，它是一个经过深思熟虑的、有智慧的回应。但是，有趣的来说，它也不完全是透过深思熟虑，它可能也有可能是只是单纯凭着某种直觉，只是那个直觉并没有那么直觉。呃，说起来很吊诡，但是实际上它要透过。练习，还有把这个练习的经验带到生活当中，可能才会体验到什么叫做感受，就是那些感受，直觉的直觉，不不那么直觉的直觉。那透过这样子的历程来说。当我在面对某些挑战的情境，比如说可能是有压力的情境，或者是比如说老老板在丢工作，或者是老板在是一般的面谈谈话，可能就会造成了我有一些压力，那的压力焦虑。这些东西是比较常出现的，也有可能是愤怒，也有可能沮丧，也有可能是，反正负负面的东西比较比较好好举例子，然后大家也比较常遇到，那它的影响也比较大，然后比较容易就是在负面情绪当中很容易就会掉入一些自动反应，就是我以前是什么样的状态，就是它渐渐渐的变成一个惯性，就是呃那个惯性就会渐渐的造成我这个人的。呃，状态，这个人的个性，或者是，或者是，甚至有可能，甚至是我这个人整体的命运，一切都会从我在当下遇到这件事情的时候，我产生的回应或反应是什么来决定。那也有一些人会讲说啊，就乐观一点啊，正向一点啊，就是把事事情都看好好的那一面啊，就就可以怎么样怎么样怎么样，这也是很好的方向，但是它并不容易达成，因为就像是我之前之前，嗯，前一阵子在上课的时候，有学员提到，就是关于自动反应产生的时候。他要做的的的选项是什么？比如说，他可以想说，哦，我我我可以转换注意力，把把注意力从一个我不喜欢的地方转移到一个我比较喜欢的事情上啊。他有可能说，哦，那就就是去滑滑手机啊，看看好笑的事情啊，或者是做些什么。当然，打岔是一个方式，它是一个暂时排解、排除或者是不面对那个压力。就是回避那个压力情状情境的一个方法，但是它并不然有效，因为这个东西就是你就逃逃避这件事情，并不是，并不是呃 ，always 可以逃得掉。当然，逃避如果它可以逃掉，那很好啊，那何必去硬碰硬、就是？就是你没有必要面对这个问题，然后你可以逃得了它一次。然后就再也不遇到他，那很好啊为。为什么要那么努力的去克服每一个遇到的困难？但是，但是通常来说，就是人生会遇到的困难，差不多也就那些。然后就有有有一些身心灵一点的说法，就会说嗯。你的功课，这辈子的功课，你这个没有解决，下一下一辈子还会再遇到这样，呃、类似的概念呐、啊，就是这个东西就是不断的循环，它可能只是难度的强强弱差别而已，就是人生大概也就这样子的一些挑战。所以，如果你在这个小的地方可以渐渐的去培养，呃，面对它或处理它的能力的时候，你在之后。可能更有机会去呃处理好，或者是面对好那些更难一点的挑战。那生活整体来讲会比较、呃、幸福一点，而不会觉得好像就是这个世界都在与我作对。哦，讲的有点远了，就是就讲回来关于。这个、人生的设定，就是我的目的以及我的界限。这件事情，就是呃，我我朋友这个例子，就是他比较明显的，我我我看到的一一体是生命的目的，因为他不太清楚自己的生命目。的。应该说，大家都不明，都大，应该说大，大家都不明白自己的生命目的但是目的本身，它是一个自己寻找出来的，甚至也可以讲讲说自己是自己设定的。但是这个设定并不是说投骰子这样随便设定，而是你在这个过程当中慢慢的找到自己的，嗯，自己比较满意的，自己比较喜欢的。这个现在这个二十一世纪也。这个东西太自由了，就你想要做什么，通常来说，只要不要是违反社会的呃良善的角度，你想要干嘛，本上不太会有人管你你想，但当,当然你要能当饭吃，又是另外一回事。但是自我自我价值，然后可以，如果他可以找得到呃盈利的方式。那就真的很好，那是一个不错、的不不错的一个选择。然后，如果他的能力又够，然后他又喜欢，就有价值感，我觉得就差不多那样子的。那当然，这种这个东西并不是一辈子都长这样，就是你可能随时在任何一个时间点都有可能改变。那也要新人接受那样子的改变，然后去做。任，如果可以的话，也可以做一些做为为这样子的改变做一些准备。但这个就多了一点。但回过头来，第一步，对于自己的人生大方向有一个概念，然后知道自己当下最需要做的是哪些事情。那当我这些东西很清楚的时候，那我就知道我跟这个世界要怎么样协商，就是我给我自己多少时间跟资源，然后我可以在这个世界上得到哪些资源来帮助我的目标，然后同时，当这个环境想要跟我分资源的时候，我也可以知道、哦、我哪些资源是可以分出去的，我可以帮助哪些人。然后我可以为了我的五斗米而做了某些的嗯、呃、牺牲，或者是配合，就只是为了哦，我我我做这份工作，或者是做做某些事情，就只是为了要赚那些钱，让我可以维生，或者是某些代价。但是在这之后。我留了多少的时间跟精神来走我想走的路，我想做的事情。那这个东西中间那条界限，就会透过我对我自己的认识越来越明确，越来越清楚。当然，它也有一些策略方法，那可能也有也包含了，嗯，可能当下的机运。有些时候，我可能就是时间点还没到，我可能就要必须要多做些什么。然后渐渐的，我让自己越处于越有利的位置的时候，我越有能力去做协商，然后我可以用越轻松的方式，越越省力的方式，让我得到我想，就是说满足别人的需求，得到我想要的资源。然后透过这样子的杠杆，我可以得到我有更多的、更弹性的资源跟时间去做我觉得我自己想要做的、我觉得有意义的事情。当然，这个东西可能当下还不是很明确，但是也就是必须。要透过自己，因为这个别人没有办法给答案。也许别人可以给给的就是我在旁边，我感受到的，我看到的，我经验到的，或者是我可以提供给我的经验。但是再怎么样都是只有你自己知道你想要的是什么，而这个东西是需要一点耐心，然后也是需要一点方法，然后它需要时间。然后它也需要你的注意力，而且这些东西在现在这个时间、这个时代都是非常的稀少。你的时间是非常的稀少的，你的注意力是非常稀少的，你的有效的注意力、你的有效的精力是非常稀少的。而这些东西可能都会被周围的东西，你可能一时。你的习惯，你有可能是你的生活的环境，各种状态都会被分走。呃，我前我之前我不知道在看在书，应该也是在书上看到，就是当我不知道我自我没有办法为我自己画界限的时候，那就是别人来帮我画界限。那你觉得别人会怎么来画这条界线呢？就由这个问题，大家可以思考一下。那我想要的是什么样子的生活？我想要的是什么样子的状态？那我满意吗？这些东西都要怎么来？以目前现在市面上来说，这有好多好多的方法，有很多人在教这些东西。这这些资源都不难取得，也有很多是课程，有免费有付费的。但是，我觉得我自己角从我自己的角度，我比较关心的就是，在于这些东西都是工具，都是方法。你听到都是别人的经验，有成功的，有失败的，但是都要回头来关注的是，那当我从我自己的角度来体验的时候，我在乎的是什么？我感受到的什么？那些东西是没有办法骗，没有办法骗骗过别人的，也没有办法骗过自己的，因为。那个，如果敏敏锐一点的人，或许可以感受的感受得到，某些人的状态可能很成功，但是他并不幸福，或者并不开心。当然了，这个是非常主观的的一个想法，就是我设定了他是想要幸福的，呃，当然是有这样子的预设立场啊。说不定他本来就不想要这样，他就是想要拼，他想要消耗掉他自己的的。灯枯有解，就为了要成就某些状态，他不惜牺牲掉他的身心平衡和什么，也有可能啊。这我不确定。但是我自己主观认知是，人就是要活得就是，呃，是是满意的。虽然不可能说 always 都满意，但是大体上来说是满意的，是幸福的。这、就是非常主观的东西，但是。一个人幸不幸福、满不满意，从他的一个举手投足、讲话，甚至连他的走路的姿态，就可以感受得到。那我觉得这是可能，如果你你是高敏感族群的话，你可能就会，也许你在与人互动的时候，你会感受到这些东西。哎、欸，这就是另外一个话题了。那反正就。因为好久没有跟我，终于有机会和我朋友见个面，然后在他身上，呃，我们小聊了一下，然后我觉得我当下有给他一些我自己的想法，但是可能就是因为也不是很有没有很多时间，所以就就没有机会聊太深。那如果这样子的这样子的经验有没有办法分享出去，然后让可能刚好你的经验有点类似这个状态，那或许我觉得我如果我的分享可以可以给你有一点点启发。讲奇葩也不太对，就是这样，让让让你开始去思考，如何去思考这个问题。也许他这思考或者是体验这个问题，他有一个脉络，或者是他有一个可能一个新的方向。我觉得这会是我非常高兴的的地方，就是不用把自己走到一个很辛苦的状态。虽然辛苦是。会有的，但是，它可以有很多，还不错的对应方式。那这市面上有各各式各派的方法，然后也有现现在也有生癌规划、生癌教练啊，然后也有智商辅导等等。如果你真的有这方面的的的困扰，你除了问了你朋友或者是长辈以外，我觉得你可以试着去问问看，去去去去谈找智商辅导的人员，相关专业人员去去聊聊，因为他们的专业当中也有在做这个领域的，那他们可以就智商辅导的角度来给大家一个我。我我觉得他们是有受过训练，然后，然后，然后加上他们有很敏锐的的观察力，不管对于有形无形的东西，他们都是非常专业的。那他们也许可以给我们一些新的角度，或者是甚至是思考的脉络，可以努力，嗯，讲努力不太对，就是反正就是可以可以可以去试试去做的方向。嗯，对啊，那我我我自己主要自己在设定，我自己在推的是心理卫生。心理卫生就是，嗯，当事情还没有发生的时候，我们可以有一些心理预备，然后这些预备的努力就有点像是你为了为了不要生病，然后让自己处于一个。不生病的状态，然后去如果好好的维持自己不生病的状态，那就不会生病，大概是那种意思啊。嗯、对，心理卫生，我我自己认知是这样子啊。我自己在走的也是算是预防的这一块，然后比较喜，对，会觉得这个东西对我来说比较有意义。我觉得这也是我自己的生命经验加上我自己的体会。然后我找到目前对我来说，我觉得最有价值的的一个位置，但是他目前我还找不到一个可以兑现，就是找到找它找到价值的，但是找到我自己的生命价值，但是还没有找到它的价格。对，可能是不够专业了，嗯，就是反正是还没有找到一个可以靠它为生的方式。那所以，我还是必须要去做一些，呃，也是很有趣的工作啊。但是，他对于我的生命，北极星就是我的目的，没有那么有关联，但是多多少少有一些。那我也不断的在典范转移，就是把我学到的东西可以应用到其他的领域上，或者说从别的领域上学到的东西，应用我在我自己的。的心理卫生这一块上，我觉得很有趣，就是很多东西可以这样子换来换去，然后掺来掺去。当然啊，从 m b s r 的角度上来说，就是呃正念减压的角度上来说，我们这套课程是它是一个知识化规定的好的一个教材跟方向，它是我们受训就是要去操作这个课程。那、啊、这个东西是，如果挂上 MBS R 它它内容是不会变的，你不会突然在里面学到怎么样呃呃丢沙包或者是耍花圈、耍火圈之类的，你不会在那个当中学到这些东西。那你在在那个练习里面，在 MBS R 的练习里面，你也不会去面对如何去面。面对处理你的生命挫折与遗憾，或者是探索前世今生，这个绝对不会是 NBA 啥的内容。那，但是如果是其他东西，就是个人趣味，就是多学一点是好事，让自己开开眼界。那我本来只是想要聊十分钟的，就不断就越聊越多。反正就来压榨，我就是讲了很多，大概实际上概念很单纯啊。啊，我自己就是很啰嗦的人，所以会不断的越讲越多，然后不断的绕圈圈。好，如果你先听到现在还是清醒的，那表示你的意志力真的很强，嗯，很厉害。好，谢谢你的新收听。那如果有机会的话，在。分享就其他的内容，当然目目前分享的的内容都会主要都是因为我的生活当中我遇到了什么事情，然后我有一些想法，然后我就把它讲出来。对啊、呃，对啊、呃，目前就就就是这样子操作。啊，实际上有有在教学的过程当中有，有有一些口口袋问题啊，就是那个一一百零一个问题，就大概都是那些问题啊。啊，有有机会的话，或许可以从那里面挑出来。但是因为我现在这件事情也也也没有什么业绩压力，反正就是想想做就做。我觉得这个真的很棒哈、啊。那就非常弹性的分享我自己的见解。然后，如果有机会可以让听的人在这个过程当中刚好 touch 到什么东西，让他刚好可以帮他跨过了某个坎，或者是开了某些新的方向，那我觉得真的这个就值得了。虽然你花了很多时间啊，但是呃，反正听嘛，就是随缘呐，随缘呐，哦，好。可以，谢谢你的收听。